días es una alegría estar juntos otra vez, quiero darle la bienvenida a todos los que nos escucharon el domingo pasado, a los que nos están escuchando por primera vez, siempre desde nuestras casas, como corresponde, con un celular, esperemos que esté saliendo bien la, eh, la toma. Eh, y hoy vamos a reflexionar un poquito más acerca de la vida de David. El domingo pasado hablamos acerca de su consagración como rey, aunque pasaron unos 15 años para que fuera oficialmente declarado rey, después de este ungimiento comenzó a ser perseguido. Uno piensa, uh, después del ungimiento vendría el tiempo de la bendición o de la prosperidad. No, no es así. Vendría el sufrimiento. Y muchas veces David tuvo que huir. Así que las historias que vamos a leer, dos historias, hablan acerca de su experiencia en una cueva. Y es llamado... La enseñanza de hoy, reflexiones desde la cueva. Y nosotros que estamos recluidos, que estamos en nuestras cuevas, también podemos aprovechar este tiempo para reflexionar. Así que, reflexiones desde la cueva. Y estas dos historias nos enseñan, y las vamos a leer eh, de una manera sencilla y breve, el capítulo 22 de Primera de Samuel es la primera historia. Y dice así, Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres primera historia Allí es David perseguido por Saúl, se esconde en esta cueva y allí va su familia y van esta manga de perdedores, de frustrados, de oprimidos, de perseguidos que se transforman luego en estos 400 hombres, dice aquí, que serían un ejército que lo seguiría y lo acompañaría. Y voy a leer la otra historia del capítulo 23 al final del libro de segunda de Samuel que es una recopilación de los hombres valientes que siguieron a David. Y aquí hay una historia, que la voy a leer, dice, Tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David, ¿en dónde? En la cueva de Adulá. Y el campamento de los filisteos, que eran los enemigos, estaban en el valle de Refaín. Y David entonces estaba en el lugar fuerte, que era la cueva de Adulá, y había en Belén una guarnición de los filisteos. ¿Se acuerdan Belén? Belén era el lugar donde nació David, donde había ido Samuel a ungirlo. Dice, en Belén había una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, un suspiro. A ver cuál es el suspiro de David. Dijo así, ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David mas él no la quiso beber sino que la derramó para el Señor diciendo lejos de mí esté, oh Señor, que yo haga esto he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla los tres valientes hicieron esto. Y esta historia es sencilla, 
David otra vez está en la cueva en este tiempo perseguido por los filisteos se metieron en el corazón de la nación de Israel en Belén, en el corazón de la nación estaban en aquel lugar, en el valle de Refaín y en Belén la palabra Refaim hace alusión a gigantes y David se encuentra otra vez en la cueva imagínense ya rey perseguido y tiene un momento de anhelo quiero tomar Coca-Cola o oh, perdón por la marca o quiero tomar esa bebida que yo tomaba cerca de mi casa, en mi barrio quiero tomar agua del pozo de Belén porque ese agua es especial para mí. Lo habrá dicho como una expresión de, como la que tenemos nosotros cuando estamos en casa ahora, y decimos, uy, quisiera ir a comer pizza a tal lugar o comer esta comida en tal bodegón, ¿no? Un anhelo, una cosa, un deseo. Y estos tres valientes lo escucharon. Ni siquiera quizás le estaba hablando a ellos, lo escucharon. No debatieron, dice que inmediatamente salieron, caminaron alrededor de 20 kilómetros para ir a la ciudad de Belén, tres, y entraron donde estaba esta guarnición de los filisteos, en el centro donde estaba la ciudad, porque generalmente las guarniciones o los ejércitos acampaban alrededor de los pozos de agua, e irrumpen estos tres hombres, no sabemos cuál fue la estrategia, porque es tan minimalista la, la historia, e irrumpen y toman agua, caminan otros 20 kilómetros, se confrontan con el rey David, le entregan el agua y David mira el agua, los mira a ellos, pienso yo, mira el agua, los mira a ellos, los mira a ellos, mira el agua, y dice, no, no puedo tomar este agua. Y uno dice, ¿cómo despreció ese agua? Pienso yo, habrá dicho, yo no soy digno de tomar el agua que simboliza la sangre, la vida de estos hombres que se arriesgaron por mí. Hay alguien que es digno, ese es Dios, y derramó ese agua en ofrenda para Dios. ¡Qué historia! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Reflexiones desde la cueva. Quiero dejarte tres verdades en esta mañana para tu vida. Porque el tiempo en tu casa tiene que ser como la de aquellos que sobrevivieron en los Andes, ¿te acordás? Estuvieron allí recluidos en la montaña y los que sobrevivieron salieron cambiados. La de aquellos mineros que estuvieron en una mina durante semanas, salieron los que sobrevivieron de aquel lugar transformados. Este tiempo en tu casa, en tu cueva, como la cueva de David, tiene que generar cambios en tu vida. Cuando salgas de esta, no es decir, uy, ya safé, menos mal, no veo la hora. Algo tiene que pasar en nosotros. Yo quiero desafiarte. ¿Qué fue la cueva de David para David? ¿Qué puede ser este tiempo para nosotros? Primera verdad, puede ser un tiempo de consuelo, un tiempo de consuelo. Nosotros que nos consolamos con muchas cosas, entre comillas, con dinero, con trabajo, con ocupaciones, con consumo, con otras cosas, en este tiempo estamos recluidos y nos encontramos con la profundidad de nuestro ser, con las necesidades más profundas en nuestra vida, necesitamos consuelo. David en esa cueva 
experimentó el consuelo. Vino su familia, dice allí en el capítulo 22 de Primera de Samuel. Su familia, ¿qué vino a hacer? Vino a darle consuelo. Para aquellos que tenemos el privilegio de tener a nuestras familias, es tiempo de fortalecer lazos. Que podamos consolarnos unos a otros. Es tiempo de aceptación, de perdonarnos, de sacarnos las caretas. Aquellos que se fueron acercando, que eran también eh, perseguidos y oprimidos, empezaron a encontrar allí una familia. Para vos que estás solo, quiero decirte, yo desde, lo, desde mi lugar personal, pero nuestra comunidad, queremos estar cerca y hemos encontrado formas, no es lo mismo, pero nos ha ayudado muchísimo en este tiempo para estar conectados, construir una familia, una familia de aceptación. Si hay algo terrible, el virus es terrible, pero algo que ha generado es que estamos todos nivelados. No hay poderosos ni desempoderados. Todos estamos expuestos y somos confrontados con nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Necesitamos consuelo. David encontró en aquella cueva el consuelo. Dios dio consuelo. Dios provee consuelo. Dios provee aceptación, pero mucho más Dios restaura, Dios sana nuestras vidas. Dice la Biblia que Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Vino para sanar. La palabra salvación hace alusión a sanidad integral. Él vino para sanarnos. Él vino para demostrar cuánto Dios nos ama y cómo Él nos acepta tal como somos. Nuestra sociedad que distingue y que hace diferencias unos de otros y que según donde estés y donde, lo que hagas, el mensaje de la fe cristiana es, Dios nos acepta como somos. Cuanto antes te saques las caretas, y cuanto antes te confrontes en tu cueva con la realidad de tu propio ser, la realidad de tu levedad del ser, vas a encontrar ese consuelo, esa oportunidad de restauración, de sanidad, como ocurrió con esta comunidad. En primer lugar con el Rey David. Y yo pienso como líder, vos seguramente serás líder en algún aspecto, por lo menos en alguna área, todos lideramos algo, necesitamos ser sanados y restaurados. No tenemos nada para ofrecer, necesitamos el consuelo de parte de Dios. Para los que están oprimidos, necesitamos libertad. Para los que estamos endeudados, que le debemos a Dios, pero también le debemos a nuestra familia tiempo, le debemos cariño, le debemos amor, le debemos comprensión y aceptación a nuestro prójimo, Dios nos viene a ofrecer el perdón. Para aquellos que estamos angustiados, Dios nos viene a ofrecer el gozo y la paz que solamente Él nos puede dar. Quiero alentarte, también porque este es un tiempo de preparación, no solamente de experimentar consuelo, también es un tiempo de preparación. Es fascinante ver cómo en aquella cueva estos hombres fueron aceptados, fueron restaurados, sanados, pero se transformó este grupo de gente en un ejército poderoso. Y fueron los que ayudaron a David a conquistar el reino. Estos fueron los valientes de David. Y uno dice, wow. Estos valientes no fueron a ninguna escuela militar súper eh, eficiente o famosa. Su, su escuela militar fue la cueva de Adolam. 
en aquel lugar fue un tiempo de preparación para ellos. Tu cueva, este tiempo para vos, es un tiempo de preparación. Yo quiero alentarte. Es un tiempo en el cual parece ser el lugar menos esperado para que pueda ser preparado y empoderado. Pero es el lugar donde Dios, Dios tiene lugares. A veces es el desierto. A veces son lugares menos pensados e imaginados, donde nos sentimos atados, con las manos atadas, no podemos hacer nada. Dios está preparándonos. Y no tanto con habilidades, está preparando nuestro carácter y nuestro corazón. Porque yo te digo, hay gente muy, muy dotada, con muchos talentos y capacidades, pero le falta corazón, le falta carácter. Es un tiempo, pensaba yo, en repensar temas de nuestra pasión. ¿Dónde están nuestras motivaciones y nuestras pasiones? Estos valientes escucharon la voz de su rey. ¡Cuánta pasión! ¡Cuánta pasión! Estaba leyendo esta semana las historias de algunos héroes de la fe. Héroes que no conocemos mucho en la historia, en los libros de historia, en las escuelas nos estudian, pero se han escrito historias de ellos. Pienso en mi propio padre, que fue perseguido en la dictadura militar, que inculcó con su pasión por Dios, en mi vida, pasión para servir a él y al prójimo. Pienso, acá tengo, estoy releyendo el libro de mi padre, la historia de mi padre, me tocó escribir un artículo en este libro particular, y recordando, no salió ningún diario cuando él murió, pero un héroe de la fe, apasionado por Dios. Hay una sola pasión que puede envolver nuestras vidas, y es esa pasión por Dios. Yo quiero hablar un poquito más adelante acerca de esto, pero es tiempo para reflexionar, ¿dónde están mis pasiones? Estos tres valientes de cuyos nombres no sabemos nada. Dice, nadie fue igual a estos tres valientes en ese capítulo 23 de segunda de Samuel. Cuánta pasión. Pienso en misioneros como Jim Elliot, que murió sin haber podido ni siquiera cumplir la misión que tenía en su vida, o la pasión que tenía que ir a servir a unos aborígenes allí en Ecuador. Murió... Apenas entró, murió, lo asesinaron. Pienso en Alan Gardiner, misionero en la Patagonia, que también murió de hambre sirviendo a los indios zonas. Pienso en Dietrich Bonhoeffer, que murió en una cárcel, muy joven, sin haber podido casarse, ya comprometido con su novia, escribiendo sus últimas cartas, apasionado por Dios. Las pasiones que nos envuelven en nuestra sociedad son pasiones muy egocéntricas que miran nuestro ombligo, que miran nuestras cosas y no digo que esté mal, digo hay que tener pasión por un equipo de fútbol seguramente vos la tenés o por alguna personalidad pero sí, algo maravilloso que la Biblia nos invita a reflexionar es la pasión por Dios, la pasión por extender su reino es tremenda la historia está llena de hombres y mujeres, como estos tres valientes, de cuyos nombres ni siquiera conocemos. Estaba leyendo un poquito antes de esta historia un tal Sama, que defendió un campo de lentejas, la comida de los pobres, con su vida defendió en contra de todo un ejército y lo destruyó. 
y es mencionado. Mencionan otros nombres. Yo no sé si vas a ser conocido o conocida, pero quiero decirte, hay una pasión que Dios quiere poner en tu vida que no tiene que ver solamente con tus cosas, sino tiene que ver con Él y tiene que ver con el prójimo. Que llene tu vida y que apasione tu corazón y que te movilice en este tiempo. Por eso es preparación. Quiero agradecer a aquellos en nuestra comunidad que esta semana estuvieron desvividos para encontrar formas de acercarle comida a aquellos que no tienen. Porque en medio de esta reclusión hay muchos que viven en el día a día que no pueden tener el mango para comprarse la comida. Y algunos estuvieron hasta altas horas de la noche buscándole la vuelta para poder llegar, hacerle llegar bolsas de comida a personas que no, que no tienen que comer, buscando formas de hacer delivery y demás y encontrar un salvoconducto oficial para poder llevarles una bolsa de comida. Desvividos, pudiendo estar en su casa mirando televisión. Ustedes son valientes, son valientes. No sé si van a ser famosos, pero quiero agradecerles por esa entrega que están haciendo de servir al prójimo. Esta es la pasión que en este tiempo tenemos que rescatar y que tenemos que encontrar en nuestras vidas. No se trata de nosotros solamente. Quiero que pienses en estas cosas. Tercer punto, tengo que terminar, me quedan pocos minutos. Es un tiempo de provisión. Es un tiempo de provisión. Quiero que mires, David estaba en aquel lugar. Y estos tres hombres fueron usados por Dios para proveer a David. No solamente, ahí tendría agua en la cueva de Olam. No iba a estar en un lugar donde no hubiera agua. Pero para demostrarle a David, estos tres valientes, que Dios estaba con él, que Dios no se había olvidado de él. Así también, este es un tiempo en el cual... Mi oración es, y yo voy a orar por vos, que puedas experimentar la provisión de Dios. Hay un área de tu vida en la cual estás necesitando provisión, y parece que no hay provisión. Parece que es un tiempo de escasez, pero Dios es un Dios de toda provisión. Él mira tu corazón. Él mira lo más profundo que es el anhelo de tu corazón. David no estaba buscando agua, no quería agua. David necesitaba saber que Dios estaba con él. Necesitaba saber que Dios no se había olvidado de sus promesas. Necesitaba saber que él estaba seguro con Dios de su lado. David lo supo, ¿sabes cuándo? Cuando estos tres valientes fueron e irrumpieron en ese campamento enemigo. No solamente David, el ejército... El pueblo de Israel que estaba en sus casas supo que estos tres valientes hicieron lo que nadie podía. Hicieron lo imposible y supieron que Dios estaba con ellos. Yo le pido a Dios que Él dé su provisión en este tiempo a tu vida para que sepas que Dios está con vos. Y quiero demostrártelo de una manera sencilla y terminando y cerrando. Quiero decirte Dios está con vos. Porque hay alguien que escucha el clamor de tu corazón. Hay una sed indescriptible 
lo decía San Agustín, lo decía Blas Pascal, estaba leyendo las confesiones de San Agustín, hay en nosotros, nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra descanso en Dios. Otros hablan de una sed profunda, otros hablan del anhelo por un hogar, como David anhelaba su hogar allí en Belén, cuando dijo, ¿quién me trajera agua de mi hogar? La Biblia habla de que hay en nosotros una sed, un anhelo por un hogar, indescriptible, como cada vez que vemos o olemos un aroma o vemos algo bello, nos reporta, nos trasciende, nos lleva a un lugar donde estamos buscando ese lugar último, esa satisfacción plena. La Biblia habla de que hubo uno valiente, el más valiente de todos, que vino a nosotros. Y él confrontó al enemigo, no a riesgo de su vida, sino al costo de su vida. Confrontó al enemigo, que la Biblia lo llama pecado y muerte. Y él sufrió por nosotros en una cruz, para que nosotros podamos experimentar la satisfacción a nuestra sed y la comunión plena que solamente Dios puede darnos. La Biblia habla de este valiente, Jesucristo, que vino a traernos salvación, que vino a firmar nuestras vidas, que vino a dar su vida por nosotros, que vino a darnos todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, para que nosotros seamos reconciliados con Dios y podamos beber de ese agua y experimentar la verdadera comunión del hogar y tener con él esa comprensión y esa totalidad que solamente él puede darnos. Quiero invitarte para que este tiempo en tu casa sea un tiempo que experimentes el consuelo de Dios, que puedas ser preparado, no lo tomes como un tiempo desperdiciado, es un tiempo de preparación pero también para que puedas experimentar la provisión de Dios en tu vida. Y puedas ver que Él ya te ha provisto a Cristo Jesús, para que tu vida sea transformada y sea enteramente satisfecha en la salvación que Él tiene para ofrecerte. Dios te bendiga, nos volvemos a ver en la semana, nos volvemos a ver el domingo que viene. Muchas gracias.